0: haben wir schon hier was über Prophetie gehört, da was über Prophetie gehört und dann mache ich jetzt auch noch eine Ansage zu einem wunderbaren Ehepaar, Martin und Monika Hartmann. Kriegt schon einen Applaus, bevor ich was gesagt habe. <lacht> Genau, die uns wirklich seit, man kann bald Jahrzehnte sagen, aber sagen wir Jahre, begleiten als Gemeinde, die ganz kostbare Freunde sind, die ganz fantastische Menschen sind, die einfach auch sehr ehrlich und herzlich mit uns unterwegs sind, aber auch mit Jesus einfach so authentisch ihr Leben leben, ihre Familie leben und vorwärts gehen im Leben und ich freue mich einfach riesig, dass wir sie heute, wir haben sie öfters da, aber heute an besonderer Stelle ähm, da haben, ich werde Martin gleich zum Predigen nach vorne rufen, ähm, aber ich möchte einen Satz noch dazu sagen, dass sie eben in unserer Mitte in den letzten Jahren einen prophetischen Rat auf Gebaut haben und dabei sind, ihn aufzubauen. Ähm, das soll ein Rat von Menschen sein. Im Moment sind es verschiedene Leiter aus unserer Gemeinde. Es wird ja nachher noch ein Satz dazu sagen, die einfach wie so ein Team sind, die von Gott hören, auch der Gemeindeleitung, also uns zu verschiedenen Themen Impulse zurückgeben, die. Ähm, auch Prophetinnen sichten, die aus der Gemeinde kommen und ein Feedback an die Gemeinde zurückgeben, auch Leute trainieren und zurüsten, hervorrufen, die einfach ähm, einen größeren Ruf im Rahmen der prophetischen Gabe haben und ähm, die auch uns dienen. Ist doch herrlich, oder? Wenn es sowas gibt. Und ich liebe das, wie Gott halt so alle Facetten auch des prophetischen Dienstes betont und ähm, ich freue mich super, dass ihr da seid, dass ihr das macht für euer Herz und euer Engagement und vielleicht können wir speziell auch Martin jetzt einen riesen Applaus geben, einfach für das Wort, dass wir es empfangen mit gläubigem Herzen und wir freuen uns riesig auf das, was Gott vorbereitet hat. Amen.
1: Auch von mir einen wunderbaren guten Morgen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass wir heute hier sein dürfen. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wirklich interessant, wie der Heilige Geist alles zusammenfügt. Das Thema der Prophetie, was ein wichtiger Teil des ganzen, der gesamten Gemeindeaktivität und Auswirkung ist. Danke, Lisa, für deinen Dienst. Ich empfehle euch, das Seminar besucht, es lernt, seid dabei. Und wir werden heute eine Zweiteilung haben des restlichen Gottesdienstes. Es wird ein, ein Thema sein zu Prophetie und dann werden wir mit einem kleinen Ausschnitt des Prophetischen Teams, des Prophetischen Rates, einen Dienstteil haben. Das Thema heute ist, vielleicht die erste Folie bitte, die Bedeutsamkeit in deiner Zukunft. Der erweiterte Titel lautet die Bedeutsamkeit deiner Zukunft und der Dienst der Prophetie. Du bist eine bedeutsame Person. Wusstest du das schon? Dein Leben, deine Person ist bedeutsam. Du bist auf dieser Erde, um relevante Dinge umzusetzen, um einen göttlichen Einfluss in deiner Umgebung zu nehmen. Das betrifft jeden von uns im Raum. Deine Person ist bedeutsam weil dein Ursprung bedeutsam ist in Gott. Und deine Zukunft ist bedeutsam, weil du eine Person bist, die bedeutsam ist und bedeutsame Dinge in sich trägt. Was ist deine Zukunft? Eine interessante Frage. Deine Zukunft, wenn du dir das vorstellst, ist erstens die Zeit, die vor dir liegt. Die Jahre und Jahrzehnte. Und wir haben alle eine Lebensspanne auf dieser Erde von unserer Geburt, bis zu unserem Lebensende und jeder von uns hat einen Teil Zukunft vor sich. Der zweite Teil deiner Zukunft besteht darin, dass es nicht nur ein Zeitraum ist, sondern dass auch Ereignisse stattfinden werden innerhalb dieses Zeitraumes. Also deine Zukunft besteht aus einem Zeitabschnitt und Ereignissen, die sich darin ereignen werden. Und dabei stellt sich eine ganz wichtige Frage, weil jeder Mensch zwei Möglichkeiten hat. Jeder hier im Raum, jeder Mensch, der nicht in diesem Raum ist, hat zwei Optionen. Das erste ist, ich lasse Dinge geschehen. Wenn ich in meine Zukunft schaue, werden sich Dinge ereignen und es wird einfach passieren. Die zweite Option ist, ich werde aktiv handeln, damit die Dinge geschehen von meinem Handeln. Das heißt, ich gestalte meine Zukunft. Und wir sind heute Morgen hier, nicht damit unsere Zukunft einfach geschieht, sondern damit wir unsere Zukunft göttlich gestalten. Amen. Viele Menschen lassen Dinge geschehen. Wir werden das nicht tun. Du wirst es nicht tun. Du wirst deine Wege Gottes erkennen und sich, du wirst dich darin bewegen. Eine entscheidende Frage ist, woher weißt du, was du tun willst, was du tun solltest und was du tun wirst? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die jeden Menschen bewegt. Die nächste Folie, bitte. Dein Woher bestimmt dein Wohin. Mit jedem Ding auf der Erde haben wir diesen Vorgang. Der Ursprung einer Sache beinhaltet die Zukunft dieser Sache. Und das gilt auch für deine Biografie. Es gibt einen Ort und eine Zeit deiner Entstehung. Und wir reden nicht von dem Mutterleib oder dem Zeitpunkt der Empfängnis, sondern an dieser Stelle ist das Wichtigste schon geschehen in deinem Leben. Wusstest du das? Als du empfangen worden bist durch die Liebe deiner Eltern und indem du herangewachsen bist in dem Leib deiner Mutter, wir feiern heute Muttertag, das passt sehr gut zusammen, ist das Wichtigste schon passiert. Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Drei Dinge werden beschrieben. Du bist eine Schöpfung. Du bist kein Stück Biomasse, kein Stück Biomaterie, sondern du bist eine Schöpfung. Und im Hebräischen heißt es bei erstaunlich, eigentlich etwas, vor dem man Ehrfurcht hat. Das heißt, als du von Gott erdacht worden bist, als du geschaffen worden bist, war das mit Ehrfurcht vor deinem Leben, vor deiner Existenz verbunden. Also habe Ehrfurcht und Respekt vor dir selbst und vor deinem Leben. Und zweitens wurdest du auf eine ausgezeichnete Weise gemacht. Im Hebräischen heißt es auch, du bist unterschiedlich gemacht worden. Das heißt für dich, du bist unterschiedlich von den Gaben anderer Menschen. Du bist unterschiedlich von der Bestimmung anderer Menschen. Du bist unterschiedlich von der Meinung anderer Menschen. Du bist unterschiedlich von den Erwartungen anderer Menschen. Du bist unterschiedlich von den Bewertungen anderer Menschen. Du hast eine eigene Zeit in deiner Geschichte und in der Geschichte überhaupt. Und deine Bestimmung ist eindeutig und einmalig und dein Lebensweg ist eindeutig und einmalig. Das Werk, was Gott mit dir und mir geschaffen hat, wird im Hebräischen als ein Kunstwerk beschrieben. Es ist sehr wichtig, dass du weißt, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist und wo du herkommst, damit du dein Leben und deine Biografie und deine Zukunft verstehst. Können wir die nächste Folie bitte nehmen? Psalm 139 geht es weiter, Vers 16 bis 18. Meine Urform sah in deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken? Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als Sand. Bevor du geschaffen worden bist, gab es etwas vor deiner Zeit, in der Zeit vor deiner Zeit. Es gab ein göttliches Buch über dein Leben mit Tagen. Es gab göttliche Gedanken über dich, bevor du geschaffen worden bist. Und es gab göttliche Werke, das lesen wir zum Beispiel im Epheserbrief, göttliche Werke, die vorher schon geschaffen worden sind. Das heißt, du bist nicht alleine geschaffen worden, sondern du bist mit, dem, mit deinem Lebensbuch geschaffen worden, mit den Tagen deines Lebens, mit den Gedanken Gottes für dein Leben und mit den entsprechend vorbereiteten Werken für dein Leben. Was ist das für eine Biografie? Da macht es richtig Spaß, in die Zukunft zu gehen und in die Zukunft zu schauen. Und was noch darin enthalten ist, das Konzept was so in Deutschland so gang und gäbe ist das Konzept eines alltagslebens was eine subtile Verzerrung einer Biografie ist deine Biografie ist Alltag bedeutet es gibt viele Tage die belanglos sind die bedeutungslos sind und es gibt vereinzelte Abschnitte im Leben die Wirksamkeit in sich haben die relevant sind die bedeutsam sind das Wort Gottes belehrt uns eines besseren und sagt diese bagatellisierung deiner Tage, ist tatsächlich ein Misskonzept, sondern deine Tage sind alle von Gott geschaffen. Jeder Tag beginnt mit einem Morgen, wo du den Heiligen Geist erleben kannst, die Gnade Gottes für den Tag verkündigen kannst nach einem Psalm, damit jeder Tag reichhaltig ist und getragen von Gott. Jesus sagt sogar, dass jeder Tag für sich selber sorgen wird. Das heißt, deine zukünftigen Tage ist jeder eins für sich wichtig und relevant für deine Zukunftsgestaltung. Dieses Mikrofon was ich sie in der Hand halte. Dort haben wir es auch. Es gab eine Zeit vor der Zeit dieses Mikrofons und zwar das vorher dieses Mikrofons bestimmt die Zukunft des Mikrofons. Es gab einen Ingenieur. Der hat über Technik nachgedacht, der hat über Akustik nachgedacht und darüber, der hat darüber nachgedacht, wie kann ich etwas bauen, wo Worte und Inhalte und Musik transportiert und multipliziert werden kann, damit es viele Menschen hören. Und dieser Ingenieur hat gedacht und geplant, hat sich fachlich beschäftigt, hat Pläne gezeichnet, hat das Ding in Auftrag gegeben, in Produktion und jetzt ist das Mikrofon da. Die Zukunft dieses Mikrofons ist eindeutig. Das Mikrofon wird seinen Zweck erfüllen, seine Bestimmung erfüllen und Inhalte, Wort und Musik verbreiten. Genauso ist es mit deinem Leben. Denke darüber nach, wo du herkommst und was die Gedanken Gottes in deinem Ursprung bei deinem Lebensanfang waren. Deine Zukunft liegt nicht in deiner Zukunft, sondern deine Zukunft liegt in dir, in deinem Inneren. Noch einmal, deine Zukunft liegt nicht zeitlich in deiner Zukunft, sondern deine Zukunft liegt in dir. Darum suche nicht deine Zukunft in der Zukunft, sondern suche deine Zukunft, was du konkret tun wirst, in dir. Die nächste Folie bitte. Wie entdecke ich meine Zukunft? Woher weiß ich konkret, was ich tun soll? Woher weißt du konkret, was du tun sollst? Es gibt einen, einen Abschnitt im Korintherbrief, der ist herzzerreißend schön. 1. Korinther 2, Vers 10. Dort lesen wir, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Dort geht es um die Dinge, die uns von Gott geschenkt worden sind. Denn der Geist, das ist der Heilige Geist, erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also alles, was Gott für dein Leben vorbereitet hat und dir geschenkt hat, wird dir aus den Tiefen Gottes gezeigt. Das heißt, Gott hat Gedanken über dich und Gott hat Gedanken über deine Zukunft. Das heißt, dein, dein Entstehungsort in den Tiefen Gottes. Dort hat er über dich nachgedacht, dich geplant, die Tage deines Lebens geplant, dein Lebensbuch geschrieben. Aus diesen Tiefen Gottes, dort geht der Heilige Geist hinein und sucht und forscht genau nach dir und findet dich und findet deinen Namen, findet deine Biografie und holt diese tief in Gott verborgenen Gedanken heraus und zeigt sie dir. Das ist der Vorgang, wie du dich selbst und deine Zukunft erkennst. Der Heilige Geist forscht und sucht und macht Gottes Gedanken zu deinen Gedanken. Also das, was du in dir siehst, was du denkst, worüber du nachdenkst, was dich bewegt, was dich beschäftigt, tu es nicht ab, schiebe es nicht beiseite sondern bewerte es als das, was es ist. Es sind die Gedanken Gottes aus seinem tiefsten Wesen, wo du entstanden bist, hinein in dein Inneres, in deine eigene Gedankenwelt. Ich würde am liebsten jetzt so ein kleines Seminar einschalten, wo wir uns mit unserem Inneren befassen und die Gedanken, die in uns sind, worüber du träumst, was du denkst, das möchte ich wirklich tun mit meinem Leben und das bewegt mich und das beschäftigt mich. Und diese Gedanken lassen mich einfach nicht los. Monat auf Monat, Jahr auf Jahr. Das sind genau die Dinge, die du tun sollst, und tun wirst. Sprüche 12, Vers 5 sagt etwas sehr, sehr Schlichtes, aber Wichtiges. Dort heißt es, die Gedanken der Gerechten sind richtig. Also suche nicht zu verkrampft, suche nicht zu verzweifelt, sondern betrachte dein Inneres und wenn du ein Gerechter bist, und eine, ein gerechter Mann, eine gerechte Frau, werden deine Gedanken richtig sein. Also was denkst du, was siehst du? Das greife auf, und das tue. Und da haben wir die volle Bandbreite dessen, was Menschen ausmachen kann. Wenn du Fluglotse werden möchtest und sagst, es ist ungewöhnlich, werde Fluglotse. Du hilfst anderen Menschen, von A nach B zu kommen. Wenn das dein Wunsch und dein Plan ist, die Gedanken Gottes für dich, dann tue es. Also wenn du einen Handwerksbetrieb gründen möchtest und sagst, ich möchte... Menschen unterstützen mit meinem Handwerk. Ich möchte ein Team aufbauen von Handwerk, wo junge Leute ihre Ausbildung machen können, wo junge Leute lernen können und eine Zukunft bekommen, dann gründe deinen Handwerksbetrieb. Wenn du eine Gemeinde gründen möchtest und sagst, ich möchte, dass wir eine weitere Gemeinde in Berlin haben oder in Deutschland oder ich möchte mithelfen, eine Gemeinde zu bauen, dann tue es. Wenn du Software bauen möchtest, um Logistik zu optimieren, um LKW-Fahrer zu entlasten, dann tue es. Wenn du einen Sozialdienst gründen möchtest, dann tue es. Wenn du in der Medizintechnik arbeitest und forschen möchtest, dann tu es. Dein Geist durchforscht alles, die Tiefen Gottes und zeigt es dir. Stell dir vor, wir haben Muttertag, du warst im Leib deiner Mutter nach der Empfängnis. Und der Psalm sagt, meine Urform, deine Urform, dein Embryo war vor den Augen Gottes nicht verborgen. Das gilt für jeden von uns. Und zu diesem Zeitpunkt lagen die Pläne Gottes für dich schon fest, lag deine Bestimmung fest, lag deine Zukunft schon fest, lag die Bedeutung deiner Tage schon fest. Glaube das, ergreife das, glaube, dass du eine Person bist, die mit Ehrfurcht zu betrachten ist, die einzigartig ist, die unersetzbar ist auf diesem Planeten. Die nächste Folie bitte. der Dienst der Prophetie. Unser Thema heute. Wir merken, dass das Thema Prophetie eine, einen Aspekt bekommt, der es in sich hat, der eine existenzielle Tiefe hat. 1. Korinther 14,3, den Vers kennen glaube ich viele oder alle. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung. Für uns ist heute die Prophetie, die Erbauung deiner Zukunft in dir. Prophet hat andere Aufgaben, aber heute wird der Heilige Geist so wirken, auch schon während wir predigen und diese Worte hören, dass deine Zukunft in dir ans Licht kommt, sichtbar wird. Das gilt für jeden von uns im Raum. Und das Zweite ist, was passiert, dass der Heilige Geist dich als Person, als Mensch aufbaut, weil du der Erbauer deiner eigenen Zukunft bist, auf diesem beschriebenen Wege. Und es soll genau das passieren durch dich, was in dir steckt. Und der Heilige Geist holt es hoch, er befördert es, er holt es an die Oberfläche deiner Wahrnehmung, deiner Betrachtung und deiner Gedankenwelt. Es gibt eine Stelle im Petrusbrief, die sehr genau beschreibt, was dort passiert, wenn der Heilige Geist durch Weissagung wirkt. 1. Petrus 1, Vers 19. Vielleicht können wir die nächste Folie schon an die Wand werfen. Dort heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also hier tut die Prophetie etwas sehr Spezifisches. Sie leuchtet an einem dunklen Ort. Und im Griechen haben wir ein Wort, auch meros. Das bedeutet, die Sicht schmutzig, düster, bis hin, dass etwas faktisch beerdigt ist. Und wenn wir das auf uns übertragen, kann das konkret bedeuten, die nächste Folie bitte, Selbstzweifel, wenn du dein Leben betrachtest, die Zukunft in dir betrachten möchtest, dann hast du Haltung, Gedanken, das kann nicht sein, das ist zu so schön, um wahr zu sein. Wie soll das zusammenpassen mit meiner bisherigen Biografie, mit meinen Erfahrungen? Und diese großen, wunderbaren Gedanken über mich, das kann nicht zustande kommen, aus verschiedensten Gründen. Und diese Gedanken der Zukunft Gottes in dir versacken und zerrinnen in deinem Inneren. Und du tust viele Dinge in deinem Leben, viele unwichtige Dinge, bist nicht fokussiert. Und das, was in dir ist, kommt nicht zustande. Wir werden das nicht erlauben, dass das geschieht. Dieser dunkle Ort kann Selbstzweifel beinhalten, er kann Selbstentwertung beinhalten dass du sagst, ich bin es nicht wert, ich habe meinen eigenen Wert noch nie wirklich erfasst oder er ist gebrochen worden, er ist verletzt worden durch eine Familiengeschichte, die mein Leben angegriffen hat. Ich komme aus einem zerrütteten Haushalt, aus einer zerrütteten Familie. Ich habe einige Ausbildungsabbrüche hinter mir, ich habe diese und jene Schwierigkeit hinter mir. Ich habe eine Vergangenheit geführt mit Süchten, mit Abhängigkeiten. Und deswegen ist mein selbstwert nicht in der Lage, diese Zukunft Gottes in Anbetracht meiner Vergangenheit wirklich ernsthaft aufzugreifen. Aber der Heilige Geist sagt dir, egal wo du herkommst und wenn du aus den schlimmsten Verhältnissen kommst, der Wert Gottes in dir, deine Würde, deine Größe in dir, als er dich geschaffen hat, ist ungebrochen da. Und er ist da, um zu vergeben und zu erlösen. Und die Vergebung und Erlösung durch Jesus hat nicht nur den das Ziel, dass deine Schuld abgetragen wird, dass deine Vergangenheit umgedreht wird, sondern hat auch das Ziel, das wichtige Ziel, um dich in deine von Gott gewollte Zukunft hineinzuführen. Scheitern, ein Teil des dunklen Ortes ist Scheitern. Wir alle sind schon einmal gescheitert, in großen, kleinen Bezügen des Lebens. Und dieses Scheitern hat eine Aussage: das wird dir ja immer wieder passieren. Versuche es also bitte nicht nochmal. Das ist die Botschaft des Scheiterns. Wer hat schon mal Scheitern erlebt? Ich danke euch für die Ehrlichkeit. Dieses Scheitern sollten wir entmachten. Wir sollten Scheitern als Chancen nehmen, als Krisen als Chancen nehmen, daraus lernen, daran wachsen. Das macht Gott. Gott wirkt so, dass er alles zum Guten mitwirken lässt, sagt der Römerbrief. Alles. Wenn du jetzt deinen Scheitern betrachtest im Rückblick auf dein Leben, sagt Gott: Ich bin so groß und so gut, auch so schlau, <lacht> dass ich jede komplexe Situation in der Vergangenheit nehmen kann und alles zusammenfassen kann und es zum Guten mitwirken lassen. Und es ist hier nichts ausgenommen. Das, dort steht alles im Römerbrief: Alles heißt alles. Es gibt nichts in deinem Leben, was Gott nicht so in den Arm nehmen könnte und in deine Zukunft fokussieren könnte, zum Guten hin. Der nächste Punkt des dunklen Ortes sind Menschenmeinungen. Vielleicht bist du eine Person, die sehr orientiert daran ist, was andere denken und denken mögen. Und dein eigenes Wertgefühl, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Ideen steckst du zurück. Du beugst dich unbewusst oder bewusst unter andere Menschen in einer falschen Weise und bedienst sie und deren Meinung äh, und verlierst dabei dich selbst und deine Zukunft. Das möchte der Geist nicht. Der nächste Punkt, die deine Zukunft beeinträchtigen wollen, sind Ablenkungen. Viele Dinge, die Gott geplant hat, kommen aus dem Grund nicht zustande, weil Menschen Dinge verfolgen, für richtig halten, interessiert sind an der Zukunft, es in ihr Leben irgendwo auch einbauen, aber nicht diese Fokussierung vornehmen, die sagt. Ja, das ist meine Richtung, das ist meine Zukunft und zugleich ein Nein sagen zu den Dingen, die dieser Zukunft nicht entsprechen. Der größte Feind, das wissen wir alle, des Richtigen ist das Gute. Und gerade Christen tun viele gute Dinge, haben aber manchmal die Haltung, dass sie das Richtige für sich dabei verlieren. Also, Justiere dich selbst und frage dich, was ist das Richtige für mein Leben, was ist das Richtige für meine Zukunft und nehme die Ablenkungen, die Zeitverschwendungen, die Zeitvergeudungen aus deinem Leben heraus. Der nächste Punkt dieser dunklen Orte sind die Beerdigungen, die häufig stattfinden. Nicht eine faktische Beerdigung, aber die Beerdigung deiner Träume. Das heißt, Träume Gottes sind in deinem Leben lebendig begraben. Das kannst du daran erkennen, dass du diese Gedanken und Wünsche in dir hegst. Seit Jahren poppen sie immer wieder auf und du hast viele verschiedene Gründe bisher in dir empfunden und gesehen, diese Dinge nicht zu verfolgen. der Geist öffnet quasi den Sargdeckel und lässt diese Träume und Wünsche heute wieder hervorkommen. Es ist eine ganze Menge hier im Raum von Wünschen und Gedanken großartigster Natur, einzigartigster Natur, die begraben sind in deinem Leben. Und der Heilige Geist öffnet heute diesen Deckel. Lass sie jetzt in diesem Moment heraus. Erschrick nicht über die Klarheit und Schönheit, sondern über die Größe, über die Mächtigkeit, über die Wirksamkeit, Dinge anzupacken, zu Gründen zu verfolgen, aufzubauen, negative Dinge in der Welt abzuschaffen und gute göttliche Dinge zu implementieren. Die nächste Folie bitte. Der Heilige Geist bewirkt diese Dinge und das jetzt schon wirksam in der ganzen Zeit des Gottesdienstes brütet in den Tiefen Gottes und sucht für dich und lässt diese Dinge in deinem Inneren aufsteigen. Ich möchte fast sagen, dass wir uns alle jetzt eine Minute Zeit nehmen, ohne dass ich etwas sage, dass wir dieses das geschehen lassen. Betrachte deine Gedanken, betrachte deine wirklichen, tiefen Wünsche. Erlaube, dass sie in der ganzen Breite und Dichte und Tiefe in dir emporsteigen und ergreife sie und sage, ja genau das und nichts anderes werde, möchte und soll ich tun. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du die Tiefen Gottes durchforschst, unsere Biografien findest das Buch über unser Leben findest und es in unserem Inneren aufsteigen lässt, bis hin in unsere Gedankenwelt, dass du sachedeckel öffnest. Danke, dass du Wert vermittelst, den Wert unseres Ursprungs, unserem Schöpfer. Diese leuchtende Lampe, das ist der Heilige Geist und die Weissagung, die durch den Heiligen Geist kommen. Das bewirkt, das macht der Heilige Geist, dass du es spürbar erlebst. Dass du die Wahrheit über deinen Wert, deine Bedeutung und deinen Ursprung siehst. Ich wiederhole das nochmal. Der Heilige Geist bewirkt, auch durch Weissagung, dass du die Wahrheit über deinen Wert deine Bedeutung und deinen Ursprung erlebst. Der Heilige Geist bewirkt und die Weissagung dir benutzt, dass du die Wahrheit über deine Zukunft siehst. Der Heilige Geist bewirkt infolgedessen, dass Zuversicht und auch Kühnheit und Mut entsteht, eine Entschlossenheit in diese deine Zukunft hineinzugehen. Und nichts anderes in deinem Leben zu tun. Die nächste Folie bitte. Das ist der Abschluss. Sieh hin. Sieh hin in dein Inneres, was deine Geist dir zeigt. Sieh auf deine Gedanken. Sieh auf deine Wünsche. Schreibe sie auf. Bete darüber. Brüte darüber. Differenziere sie. Berate dich mit anderen Menschen darüber. Und entscheide dich, genau das zu tun. Und dann handle.